1: Здравствуйте. В Челябинской студии радио «Комсомольская правда» Ольга Щапина. Сегодня говорим о том, как развивается наша медицина, какие новые возможности появляются, в том числе в наших селах. В студии вместе со мной министра здравоохранения Челябинской области Агата Геннадьевна Ткачева. Здравствуйте, Агата Геннадьевна. Здравствуйте. Много говорим в последнее время о первичной медицинской помощи. Регулярно слышим новости об открытии новых ФАПов в Челябинской области. и, в частности, руководитель Российского Минздрава Михаил Мурашко докладывал президенту именно на эту тему. Хочется узнать, как много работы еще по строительству и реконструкции ФАПов у нас
0: в регионе, сколько нам уже удалось сделать? Ну, На самом деле, модернизация первичного звена здравоохранения – это сегодня такой приоритетный проект из всех национальных проектов, которые реализуются на территории нашей страны и в нашей области в том числе. Задача его состоит либо в строительстве новых зданий и структурных подразделений, больниц, которые оказывают именно первичную медико-санитарную помощь, то есть, попросту говоря, это поликлиники, либо фельдшерско акушерские пункты, либо врачебные амбулатории, или в капитальном ремонте существующей базы. Конечно, всем понятно, что очень давно не было таких вот грандиозных ремонтов, масштабных, я имею в виду, именно в первичном звене. В основном они касались все круглосуточного стационара, высоких технологий, там, где... Знаковые объекты, да? это знаковые объекты, это федеральные центры, онкоцентры и так далее. Ну и поэтому сейчас... Огромные средства, более чем 1,5-2 миллиарда в год выделяются именно на эти цели, а с более чем сотни объектов в год, вот, которые попадают под ремонты и строительство. На сегодняшний день у нас только в этом году, в 2023 году, будут сданы К концу года новые построенные фельдшерско-акушерские пункты и врачебной амбулатории, и офис врачей общей практики, 58 отдельно стоящих зданий, ну, то есть структурных обособленных объектов. Что касается из капитальных ремонтов. Программа модернизации у нас стартовала в 2021 году как национальный проект с 2022 года. И по 2025 год количество объектов, которые должны будут быть построены, их 78, в том числе 64 фельдшерско-кушерских пункта, а количество Капитально отремонтированных объектов 302. На сегодняшний день уже закончены ремонты на 168 объектах. Из них 115 фельдшерско-акушерских пунктов и 20 объектов построено. Такие большие очень планы, они амбициозные. Кроме капитальных ремонтов и строительства новых объектов поликлиники, и фельдшерско-акушерских пунктов, первичное звено оснащается оборудованием. На сегодня поставлено за три года реализации национального проекта более 4000 единиц медицинского оборудования. Я говорю как о крупном оборудовании. Это рентгеновские аппараты, это маммографы, это флюорографы. То есть то, что используется в частности и не только для лечебно-диагностической помощи, но и для профилактических медицинских осмотров, о которых, конечно, скажу обязательно чуть позже так и разнообразные, более мелкие, так сказать, инструменты и оборудование. Что касается еще оснащения автомобильным транспортом, который используются поликлиниками, для оказания неотложной медицинской помощи, для выезда врача или фельдшера на дом к пациенту, для обслуживания маломобильных, то есть плохо передвигающихся пожилых пациентов, тяжелых пациентов на дому, в том числе врачами и узкими специалистами, не только участковыми терапевтами и фельдшерами, ну и для разнообразных иных нужд. Именно первичное звено комплектуется легковыми автомобилями, 177 легковых автомобилей было в 2022 году поставлено в медицинские организации. И уже тоже больше сотни в этом году, в 2023 году, также уже поставлены в организации. Ну и скорая медицинская помощь – это отдельная совершенно тема. За три года, с конца 2019 года, на сегодняшний день у нас более 80% парка, Автомобили скорой медицинской помощи обновились.
1: Ну вот в Челябинске, по крайней мере, уже не встретишь старых машин, как бы не ездят они просто, наверное... Нет. Согласна
0: с вами. Согласна и мобили то есть скорая помощь автомобилей класса С и... Обычные скорые помощи, на них приятно посмотреть и, конечно, приятно в них медицинским работникам ездить, они целый день в них ездят, перемещаются. Мы помним еще совсем другую картину, ну и, конечно, это качество оказания медицинской помощи для наших пациентов, для них мы работаем и очень удовлетворены этим.
1: Вот если возвращаться к теме ФАПов, вспомнила такую историю, мы с вами были в Октябрьском районе, да, когда буквально на ходу было принято решение о строительстве двух новых ФАПов вместе с губернатором. Вы тогда сказали, что остались да единичные пункты, которые сегодня у нас в плохом состоянии. И губернатор как раз сделал акцент, что давайте строить новые, а не реконструировать, не восстанавливать, потому что там есть здания и по сто лет, и побольше, и готовы выделять областные да, средства дополнительно, чтобы сделать это быстро. Вот как вот по этой ситуации, да,
0: и вот в принципе у нас приоритет строить стоит. Вы знаете, ситуации разные. Есть очень хорошие здания, иногда даже это срубы. То есть из цилиндрованного бруса, и в них очень комфортно, я имею в виду, они тоже им иногда и больше 40 лет, и в них очень комфортно работать. И мы тогда вкладываем средства на ремонты этих зданий, учитывая и пожелания работников, которые есть на этом фельдшерском пункте, либо на врачебной амбулатории. Но, конечно, приоритет при той картине, которую вы озвучили, это строить новые фельдшерско-акушерские пункты. На сегодня это отработанная совершенно тема. Это такие модульные конструкции, они быстро возводимые на свайном фундаменте. Их производство налажено в нашей стране. Более того, у наших соседей. Ну и рассматривается сегодня возможность производства в том числе и в нашей области таких модульных конструкций потому что ну это вот такая стратегически наверное правильная долгоиграющая тема когда мы э, будем быстро возводить в том числе медицинские такие здания Ну, вы все видели больницу инфекционную в малой сосновки она очень быстро была возведена с помощью таких модульных конструкций которые качественные очень, и за счет вот этой скорости и соответствия всем санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам позволяют делать это быстро. После визита в Октябрьский район губернатор дал поручение, и в 2024 году из областного бюджета там будут возведены два новых фельдшерско-акушерских пунктов вместо ремонта Тех действительно очень старых зданий, которые еще с дранкой и так далее. Как и, собственно, при визитах в разные муниципальные районы, губернатор дает поручение плюсом к программе модернизации первичного звена, когда объекты не охвачены, мы еще пока не все охватили, безусловно, построить новые фельдшерско-акушерские пункты из областного бюджета. Это делается ежегодно плюсом.
1: Давайте прервемся на небольшую рекламу, продолжим говорить о здравоохранении в Челябинской области через пару минут. Продолжим наш разговор у микрофона журналист Ольга Щапина. Вместе со мной в студии сегодня министра здравоохранения Челябинской области Агата Геннадьевна Ткачева. Вот мы с вами говорили о развитии первичного звена. А в чем, в принципе, задача этой большой программы, которая длится несколько лет, рассчитана на несколько лет? И есть ли какие-то... Первые результаты да, уже, может быть, меньше экстренных больных начали направлять, или острых сердечных больных. Можно можно ли подводить уже
0: какие-то такие небольшие промежуточные итоги? Задача развития первичного звена, в том числе и его модернизация, конечно, удовлетворенность населения наших жителей, граждан нашей страны медицинской помощи. То есть приблизить ее, сделать ее доступной. Это первая линия взаимодействия пациента с медицинской организацией. Это врач первого контакта или фельдшер первого контакта. Основные проблемы пациента он выкладывает именно этому, главному для него доктору на самом деле, Главное, чтобы, во-первых, этот доктор был, а доктор приедет туда, где красиво, чисто, хорошо, где оснащенность медицинским оборудованием есть, которая позволит ему не вслепую лечить, а установить диагноз. Это очень важно. А главное, чтобы этот доктор был рядом. То есть все фельдшерские пункты были с фельдшером. Они закрытые, стояли пустые. И главное, чтобы он, этот фельдшер или доктор, Осуществлял в том числе профилактические осмотры, а именно, чтобы профилактические визиты к нему, ну, треть, по крайней мере, его времени работы занимали. Как это было раньше, это очень эффективная система, приоритет профилактики, то есть раннего выявления до клинической стадии, до того, как заболевания начали проявляться какими-то симптомами. То есть мы должны обогнать развитие клиники, и тогда будет успешное лечение, успешная терапия. Поэтому то, о чем сегодня говорит наш президент, правительство и губернатор, и, конечно, Министерство здравоохранения, это диспансеризация населения как основной инструмент раннего выявления тяжелых хронических неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания на доклинической стадии, когда они еще не осложнились, и их можно радикально, то есть полностью вылечить, сделать больного совершенно здоровым. Это очень важный момент. Сегодня мы видим, что из нашего поля зрения выпадают определенные категории населения, то есть самостоятельно они не обращаются к врачам, они приходят в поликлинику, это мужчины трудоспособного возраста, они не любители лечиться по разным причинам, они боятся, что что-нибудь у них найдут, и они не смогут даже позволить себе тот образ жизни, который вели до сегодняшнего дня определенный, да, более такой привольный, может быть, в том числе я имею в виду и там, фактор питания. Вот, они боятся, что это отвлечет у них достаточное количество времени. Им совершенно неинтересно не то, что в очередях сидеть, там тратить свой рабочий день, предположим, на то, чтобы пройти медицинский осмотр, когда у них ничего не болит.
1: Ну, вот, кстати, сидеть в очередях. Я в этом году попала под диспансеризацию, честно вам скажу. И есть такой личный опыт <laughs> небольшой. Вот мне, пока я не пришла да, со своей проблемой конкретной в поликлинику, мне только тогда сказали, что вот вы попаете, попадаете под диспансеризацию. И я позвонила всем сверстникам обязательно при разговоре. А вот ты знаешь, что диспансеризация, мы попадаем в этом году. И вот примерно 50 на 50 кто-то знал, и да, или прошел, либо собирается, либо кто-то впервые от меня услышал. Вот как сегодня эта информационная работа проводится? Не знаю, может быть, в госуслугах сообщают, или поликлиники должны обзванивать людей. И, может быть, назовем года,
0: чтобы люди услышали и пойдут. Мы сейчас всех, Ольга, без... независимо Отсыла от года рождения, Деньги, да? абсолютно всех просим и приглашаем на профилактический медицинский осмотр и на диспансеризацию. Нам кажется, что мы звучим везде, из всех средств массовой информации. Нас очень много знают, вообще это слово людей уже. А раньше, конечно, об этом Мало кому было известно, но уже много лет, несколько лет подряд мы об этом говорим громко. Два года пандемии нас немножечко отбросили назад. Вот если бы за девятнадцатым годом сразу бы шел 23-й, угу. то наверное, каждый бы уже пациент, не пациент, каждый бы человек здоровый в том числе, знал о том, что необходимо пройти медицинский осмотр, что его ждут по зеленому коридору, мы работаем над тем, чтобы это был действительно зеленый коридор, мы контролируем ситуацию в каждой медицинской организации, кто-то делает это лучше, научился делать это лучше, я имею в виду моментальный такой охват пациента, чтобы он не сидел по 40 минут перед флюорографом, дальше там перед сдачей крови из вены, чтобы эта проходимость была очень высокой. Это очень важно. Это очень важно. Большая часть домой. уже угу. поликлиник перестроились на такой режим работы. Они понимают, что без этого пациента не завлечь. Простите, что называю пациента. Это привычка здорового человека в том числе. Есть такая система ⁇ Институт страховых представителей. Страховые представители каждого человека, он застрахован в какой-либо страховой медицинской организации, они обзванивают или осуществляют смс оповещения о том, что вы подлежите профилактическому осмотру, диспансеризации. Но мы и из средств массовой информации регулярно делаем рекламные вот эти акции, социальную рекламу, Уточню я насчет госуслуг, приходит ли там оповещение о том, что необходимо вам пройти диспансеризацию. Ну, конечно, наверное, есть еще над чем работать, и резерв в данном случае для оповещения граждан есть. Ну, вы молодая женщина, и понятно, что меньше знаете, наверное, потому что... При любом визите в больницу вас обязательно должны маршрутизировать или предложить вам, по крайней мере, настойчиво убедить вас в том, что нужно пройти профилактический осмотр. Это просто малоинвазивно, не требует каких-то очень тяжелых подготовок специальных, но очень высоко чувствительно и эффективно для определения, там, каких-то поломок, в частности, это онкоскрининг для нас это важно, это мазок отпечаток с шейки матки, это очень важно, это кал на скрытую кровь, то есть скрининг на рак толстой кишки, высокочувствительный, высокоспецифичный метод на самом деле и очень простой. Это маммография для женщин с определенного возраста, ну и кровь мужчин на простатспецифический антиген. Ну, вот, по крайней мере, эти методы для нас это очень такие ценные диагностические методики, которые основные, максимально часто встречающиеся формы злокачественных новообразований выявляют быстро. Ну, в принципе, при прохождении первого этапа, если возникает необходимость до обследования пациент сразу же направляется на более уже углубленное обследование, ультразвуковое исследование и так далее, там и вплоть до эндоскопии, и компьютерной томографии. Обязательно. По поручению губернатора
1: Челябинская область помогала населению новых регионов России. Вот Как прошла диспансеризация там? Потому что там-то люди много лет, да, наверное, не ходили к врачу и не обследовались. И вот еще была новость, что детские врачи да, вернулись в наши, наши Челябинские из Донбасса и тоже проводили где профилактические осмотры.
0: Мы с прошлого года оказываем помощь и поддержку части Организации оказания медицинской помощи и подшефным территориям Донбасса. Это Волноваха и Синоватая. В прошлом году у нас больше пяти месяцев там было несколько бригад взрослых врачей и лечебников. Они оказывали и лечебную, и профилактическую помощь. В конце того и в начале этого года У нас в подшефные территории выезжало 5 медицинских бригад педиатров. Они были многопрофильные, серьезные, с определенным оборудованием. Практически все специальности детских врачей выезжали. Они осуществляли именно профилактические медицинские осмотры деток. И более 10 тысяч детей осмотрено. Готовится сейчас у нас к выезду. Губернатор выделил также средства на Оказание медицинской помощи уже взрослыми бригадами для тоже диспансеризации профосмотров. Соответственно, с расходкой, с определенным медицинским оборудованием они выйдут. Вот они будут выезжать у нас в конце июля.
1: Это добровольцы, да?
0: Да. То есть да. много желающих у нас врачей едут? Да, да, едут, едут спокойно, с удовольствием. Их очень хорошие отзывы о работе там. Вот, сейчас время поступления в вузы,
1: в том числе медицинские, у нас идет приемная кампания. Какая ситуация сегодня у нас с медицинскими кадрами в регионе, вот особенно в сельских да, территориях? Мы немножко затронули с вами тему
0: фельдшеров. У нас, как и по всей стране нашей, наблюдается дефицит медицинских кадров. Мы не лучше, не хуже, там, чем другие субъекты, может быть. Преимуществом нашим, конечно же, является наличие собственного медицинского университета, поэтому, ну, я думаю, 80% наших студентов при окончании университета остаются в нашем регионе, это наше счастье, на самом на старте, так сказать. Понятно, что самая хорошая система была при Советском Союзе, когда было государственное распределение хорошая для пациентов, потому что врачи и фельдшеры были в самых отдаленных уголках каждого субъекта. Причем распределение было централизованное, и студент, который закончил Молодой врач, который закончил, скажем, медицинский Челябинский институт, мог и на Сахалину ехать. Ну, уж по Челябинской области тоже до самых крайних точек все были готовы к этому. Не было никаких проблем. На территориях формировались в связи с молодым возрастом новые семьи. И врачи оседали на этих территориях. Ну, вы знаете, что же там несколько десятков лет ситуация изменилась. Поэтому для этого есть, конечно, мотивирующие инструменты. В частности, это программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которая компенсирует релокацию, скажем так, то есть перемещение на совсем другое место жительства. Есть города, в которых эта программа отсутствует, поскольку это город, а не сельская местность, скажем, Златоуст. Но при этом... Руководство, администрация этого города сделали собственную выплату, причем стоимостью в полтора миллиона, еще и выше, чем у земского доктора, для того, чтобы привлекать врачей вот в свой город. Это очень ценно. Есть ряд муниципальных образований, которые дополнительные меры соцподдержки предоставляют и компенсируют наем жилья, либо предоставляют служебное жилье, компенсируют там еще некие расходы и дают подъемные средства разовые. Некоторые муниципальные образования ежемесячные выплаты производят ну уж больницы поэтому мы делаем все что можно и конечно лед тронулся
1: агата геннадьевна спасибо за участие в нашей программе слушателям хочу пожелать будьте здоровы не забывайте про регулярные обследования напомню гостем в нашей студии была министра здравоохранения челябинской области агата геннадьевна ткачева всего доброго
0: всем дня